0: Bom dia igreja, pode tomar o seu lugar por favor, fique à vontade, só não põe o pé na cadeira né, mas fique à vontade, nós estamos na casa do? do pai, glória a Deus, irmãos hoje nós iremos falar sobre obediência, o tema da, da mensagem é as bênçãos decorrentes da obediência. Irmãos, o que é obediência? Fui procurar no dicionário, né? Que a gente fala tanto de obediência, mas o que é obediência? A obediência é ato ou efeito de obedecer, qualidade ou estado de obediente, total submissão a algo ou alguém. Sujeição. Isso é ser obediente, amém? E pensando sobre obediência. Veio para mim, o Senhor falou meu coração a história de Noé, quem conhece Noé? Então abra sua Bíblia em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, você abriu a Bíblia já está em Gênesis É o, versículo, o capítulo 6, a partir do versículo 5, bem facinho de achar né? todos encontraram, diz assim, capítulo 6 a partir do versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o designo do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu. Porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Irmãos, aqui a gente vê a história de Noé e a Bíblia diz que a maldade tinha se multiplicado. Tinha se multiplicado. Parece hoje? Parece hoje, né? E aí a maldade tinha se multiplicado, mas a Bíblia diz que no meio dos iguais havia um diferente, que era Noé. No meio de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta desobediência... Tinha um homem que achou graça diante de Deus E esse homem era Noé Então antes de haver o dilúvio Que a maioria aqui já ouviu essa história né, Antes de haver esse dilúvio Tinha essa maldade Foi por causa dessa maldade que houve o dilúvio, amém? E agora a gente vai ver algumas bênçãos, irmãos Decorrentes da obediência Algumas Porque quem é obediente tem muitas bênçãos, amém? Amém? Mas algumas, aqui eu vou falar três bênçãos, irmãos, que decorrem da obediência. A primeira bênção que nós aprendemos com a história de Noé é a provisão. Você pode ficar em Gênesis mesmo, no capítulo 6, a partir do versículo 13... Que diz assim, onde você está mesmo? Capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, farás. De trezentos côvados será o comprimento, de cinquenta a largura e a altura de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, de toda cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies Do gado, segundo as suas espécies De todo réptil da terra, segundo as suas espécies Dois de cada espécie virão a ti Para conservares em vida Leva contigo de tudo o que come Junto contigo, certear para alimento A ti e a eles Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara Vamos falar junto? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Irmãos, nós vimos aqui que Deus falou tudo para Noé, como ele deveria fazer, a altura, a largura, tudo, né? o material que seria utilizado, Deus deu todas as instruções para Noé, amém? Só que eu lendo essa história, né, li várias vezes, eu fiquei observando que não seria barato para fazer tudo isso, amém? Era muito material, a arca era muito grande. Apesar de falar que em côvados, né, a gente não costuma utilizar essa medida, mas a gente entende que é muito grande. Né, e houve todo esse material. E a Bíblia diz em Gênesis 9, 20. Pode colocar aqui, Gênesis 9,20. Olha a profissão de, de Noé. Gênesis, Noé, que era agricultor. Noé não era rico, como fala de Jó, né, que Jó tinha muitas propriedades, que tinha muitas coisas. Noé, ele era agricultor. E aí pesquisando sobre a história de Noé, eu vi que tem um homem, né, um empresário que construiu uma réplica da arca. Vamos passar o vídeo rapidinho só para vocês ver como que a arca, que é curioso. Olha, essa é a arca que esse homem, né, ele, foi, ele é nascido na Holanda, o milionário, empresário e carpinteiro Johan Huibers, Não sei se eu falei certo, gente. Se dedicou né, durante 20 anos para materializar a sua ideia de construir uma arca. Johan desembolsou aproximadamente, irmãos, um milhão e meio de dólares Que convertido aqui para a nossa moeda, né, que é o real Seria sete milhões e meio Para a construção desse projeto que vocês estão vendo aí Ela é uma arca, né, uma réplica fiel né, E possui no seu interior status de diversos animais Assim como na Bíblia Amém? Só curiosidade para vocês verem Irmãos, ele construiu, ele terminou em 2012 Irmãos, em 2012, comparando com, na época de Noé A facilidade que ele teve, não é verdade? Todos os recursos, os maquinário, ele é milionário esse homem Ele não era um agricultor como Noé Então tudo isso nos mostra como Deus é o Deus da provisão Deus deu uma ordem para Noé Cabia a Noé apenas cumprir eu fiquei tão interessada nessa história de Noé, irmãos, que eu falei até para o Vanderlei, que o Vanderlei me ajuda quando eu vou fazer na administração, vou falando para ele. Eu não vi nenhuma frase de Noé nesse templo da arca aqui, nesse texto, se vocês forem ler, não tem uma palavra de Noé. Não tem. Noé não questionou a Deus. Senhor, como eu vou fazer? Mas, Deus, eu sou agricultor. Como que eu vou dar o sustento se eu tenho que construir a arca? Meu Deus, eu não tenho recursos. Eu sou pobre, eu não sei. Eu não sei nem construir uma arca. Eu não sei. Não houve nenhum questionamento de Noé. Ele apenas obedeceu. Muitas vezes... Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Mas parece que a gente se limita. né? Limita a Deus. Parece assim, não, Deus mandou eu fazer isso, mas não tem condição. Ah, Deus mandou eu servir, mas não tem condição. Eu trabalho demais. Ah, Deus mandou eu, eu fazer isso, a vontade de Deus fazer aquilo, mas não, não tem condição de eu fazer. Irmão, se Deus mandou, apenas obedeça. Apenas obedeça. A parte de Noé era construir a arca. A parte de fazer chover, de ter a provisão, de ter os materiais, veio de quem? De Deus. Então, faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer e deixa que Deus cuida do impossível, daquilo que você não pode fazer. A Bíblia diz em Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé, amém? Pela fé, ele não via, ele não via chuva, ele não via material, ele não via nada, mas pela fé ele obedeceu, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, amém? Muitas vezes você vai se deparar com situações que o inimigo até pode lançar na sua vida assim, ó, oh, mais fácil tomar esse caminho, é mais fácil dar um jeitinho. Às vezes você tem uma promessa, né? E você quer dar um jeitinho para que ela aconteça. Mas deixa eu te falar, não precisa. Não precisa, porque se Deus te deu essa palavra, Ele é fiel para cumprir. A obra que Ele começou, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Amém? Então, não precisa se preocupar. Em nenhum momento você pode ler aí na sua casa com mais tempo. Em nenhum momento você vê Noé questionando sobre como seria, de onde viria. Não, ele simplesmente obedeceu pela fé. Porque quando nós falamos que temos fé, nós temos que também que obedecer. Amém? E, irmãos, a Bíblia nos dá diversas promessas. E, e às vezes, a gente fica pensando, meu Deus, de onde vai vir a provisão? Né? Vocês já passaram por momentos assim, difíceis? Que você fala, meu Deus, eu não sei de onde vai vir. Estou passando por uma luta. Às vezes, é, você está no seu trabalho e você... Fala, eu não vejo, né, assim, eu queria um salário melhor, eu queria, né, sei lá, às vezes você está até sem trabalho, às vezes sem emprego, às vezes você está desempregado, você está mandando currículo, mas deixa eu te falar, seja obediente a Deus e Ele proverá. A Bíblia diz que, ó, eu fui moço, já sou velho eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque Deus sempre proverá para os seus filhos que são obedientes, que seguem a sua palavra, amém? Então, nesse tempo de Noé, houve essa provisão de Deus e Deus não mudou. O Deus que estava com Noé é o mesmo Deus que está com a gente hoje, amém? amém. Muita gente poderia achar loucura, né? Muita gente poderia achar loucura naquela época, ele construiu uma arca. Muita gente deve ter duvidado, muita gente né, deve ter questionado, deve ter achado que era louco. Mas ele não ligava para o que as pessoas falavam, ele simplesmente se importava com a ordem de Deus. Fazer a arca, fazer a arca, significa obediência, submissão, significa aceitar os desafios que Deus nos dá, porque sabe que Ele está no controle de tudo e Ele proverá, amém? Glória a Deus. Irmãos, a segunda bênção que nós percebemos né, ao ler essa história de Noé, em Gênesis mesmo, capítulo 7, Sobre a salvação, versículo 1, capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo sete pares, o macho e a fêmea, mas os animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Amém? Irmãos, Noé e sua família ficaram na arca por cerca de um ano. Um ano eles ficaram na arca. Que bênção, né? Um ano totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. E o que me chamou a atenção nessa história, irmãos, que Deus fala com a gente, você veio. que não, ele não entrou sozinho. Ele entrou com a sua esposa, né? Com seus filhos, com os genros, né? Com, com a sua família total. Porque quando nós somos obedientes, irmãos, nós somos referência para a nossa família. Quando você, pai e mãe, demonstra para os seus filhos que você é uma pessoa obediente, isso é uma referência para eles. Você está ensinando eles que, que você é obediente, a é ser obediente. Irmãos, Noé poderia ter entrado sozinho ou só ele e a esposa, mas não a família toda, Noé conseguiu salvar a família toda, porque ele foi o exemplo da sua casa, e nós somos o exemplo, irmãos, e nós somos o exemplo quando nós somos obedientes não só na igreja, mas no nosso trabalho, na nossa família, com as leis, aqui na igreja também. Muita gente acha que ah, eu só obedeço a Deus. Amém. Mas, irmãos, não adianta eu falar que eu obedeço a Deus e chegar aqui na igreja e desobedecer. Chegar no meu trabalho e desobedecer. Ser um servo, um funcionário, irmãos, que não tem obediência, que é rebelde. Não adianta. A obediência ela tem que estar dentro de nós. E quando nós somos obedientes, os nossos filhos veem isso. Olha, eu trabalho na empresa que eu estou há 15 anos, vai fazer 15 anos esse ano. Em um momento, irmãos, eu tive que sair dessa empresa, porque eu tive o Davi, que é meu filho mais novo, e como eu trabalhava de domingo a domingo, e chegava em casa quase 11 horas da noite, ficou muito corrido para mim. E eu pedi para sair dessa empresa, e eles me mandaram embora com todos os direitos, pagaram até a estabilidade que eu tinha, pagaram tudo para mim. E quando, depois de um ano, eu tive que eu precisei voltar. Eu falei, ah, eu não aguento mais ficar em casa, né? Quem as mulheres que trabalham aqui sabe como é que é. Então, eu falei assim, vou voltar a trabalhar. Adivinha onde eu fui bater? Não, onde eu trabalhava. Agora, se eu fosse uma funcionária desobediente, que não honrasse, a porta estaria como? Fechada. Estaria fechada para mim. Mas quando eu voltei, essa porta estava aberta e eu fui colocado no lugar mais alto. Glória a Deus, porque a obediência, irmãos, gera bênção. E aí a minha filha, com 14 anos, quis ser aprendiz. Onde eu coloquei ela? No meu trabalho. E eu falei para ela, Luana, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho um nome. Você trabalhe direito, você não se atrasa, você não falte, você trabalhe direito. Porque, pelo amor de Deus, quem tem o um nome sabe como é que é, não é verdade, irmãos? Nós temos que ser assim. E quando terminou o contrato dela, eu fui falar lá com a tutora e ela falou, nossa, Luana, é igualzinho você. Que não sei o Eu falei, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta o exemplo arrasta, Noé poderia ter entrado sozinho naquela arca, irmãos, porque Deus não é injusto, Deus não ia passar a mão na cabeça, porque era da família dele, mas Deus, ele entrou lá, porque Deus viu que a sua família também era obediente, eles entraram juntos na arca, porque eles não se corromperam, porque eles foram diferentes dos demais, Olha, na empresa, na igreja, em um monte de lugar, vai ter um monte de gente igual, que não quer saber de nada, que não tem responsabilidade, que não obedece, que não honra, mas seja eu e você, aqueles que honram, aqueles que obedecem, aqueles que não desonram, que não tem malícia, aqueles que servem a Deus e servem quem está acima de nós na hierarquia, porque somos obedientes a Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Tudo que você fizer, irmão, aonde você estiver, faça como para o Senhor, faça como para o Senhor, olha o que diz em Colossenses 3,23 tudo quanto fizer desfazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Noé poderia ter perdido a sua família, mas ele não perdeu, porque ele era referência. Então, irmãos, que nós possamos ser referências, que nós possamos ensinar os nossos filhos, que possamos demonstrar através das nossas atitudes que somos, sim, obedientes e só assim salvaremos a nossa casa, amém? Muita gente fala que quer salvar a, a família, mas será que estamos tendo atitudes para salvar a nossa família? Será que através dos nossos atos as pessoas estão vendo que nós somos obedientes a Deus? Porque, irmãos, é muito fácil a gente convencer os de fora. Não é fácil? Vocês passam comigo duas horas. Não é fácil eu mostrar que eu sou uma boa pessoa? É fácil, não é fácil? Uma vez por semana, duas horas, é muito fácil. Que eu sou uma pessoa legal, de caráter. Mas, irmãos, as pessoas que moram dentro da nossa casa é que nos conhecem. É as pessoas de dentro da nossa casa. É quando está de mau humor, é quando fecha a porta... Não é verdade? É quando chega, às vezes, o desemprego, a saúde. Aí que as pessoas vão ver como você se comporta. Então, quando a família de Noé entra na arca, irmão, sem questionar, porque a gente não vê que a mulher do, de Noé não questionou, os filhos não questionaram, irmãos. Isso nos diz, isso nos diz que Noé era um exemplo. E ele era assim, porque as pessoas que mais conviviam com ele obedeceram. Ninguém questionou. Como a gente vê, né? A mulher de, de Jó. Que quando Jó passou por aquela situação, né? Ela falou assim, amaldiçoou esse Deus e morre, né? Mas você vê que a mulher de Noé, não. A mulher de Noé, ela entrou com ele na arca. E ela não questionou. Amém? E tudo, irmãos, tudo o que nós semeamos, nós iremos colher. Se você é uma pessoa obediente, você vai colher. Com seus filhos, com seus netos. Uma pessoa que é desobediente, aonde ela está, irmãos... Isso será exemplo para a sua família. E, às vezes, o seu filho, mas lá na frente, vai ser desobediente. Você vai falar, nossa, por que ele nasceu assim? Quem que ele puxou? Né? Agora, quando você tem caráter, como eu vi do meu pai, o caráter que meu pai tem em questão de trabalho, em questão de palavra, tudo isso, irmãos, eu levo comigo. E é o que eu quero passar para os meus filhos. E assim vai ser. Do mesmo modo que a desonestidade a desobediência também passa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Se você está semeando obediência, você vai colher obediência. Porque a palavra de Deus não mente, amém? Glória a Deus. Eles entraram na arca, ficaram um ano dependentes de Deus. Às vezes a gente passa por esses processos, irmãos, nesse tempo determinado por Deus, que a gente não sabe. Não é, não sabia quantos dias duraria, quantos dias as águas estariam, mas ele aprendeu a depender de Deus. Entrar na arca, irmãos, nos ensina a depender de Deus no processo, a ter experiência com Deus. O processo que você está passando vai te ensinar a ter dependência, vai te ensinar a ter experiência com Deus e a aguardar a hora que Ele vai te abençoar, amém? Sim. Deus está no controle de tudo, glória a Deus. A terceira bênção, irmãos, que a gente vai falar aqui, decorrente da obediência, é ter uma aliança com Deus. Em Gênesis, que você já está mesmo no capítulo 8, a partir do versículo 13. Diz assim, "...sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca." Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos os seus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, e tanto aves como gados, todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz sair a todos para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos e também saíram da arca todos os animais. Todos os répteis de todas as aves E tudo que se move sobre a terra Segundo as suas famílias Irmãos, vocês perceberam que Noé só saiu da arca Quando Deus mandou? Só quando Deus, ó, sai da arca Então disse Deus a Noé, sai da arca Ele soltou uma pomba, um corvo Ele descobriu lá o telhado Mas ele só saiu quando Deus mandou ele foi obediente em todo o tempo. Ele poderia ter metido o pé na porta e saído. Ah, eu já vi que abaixou menos, já vou sair. Poderia ser precipitado, não é verdade? Poderia falar, ah, não, já deu. Já estou um ano aqui, não aguento mais. Eu sou lavrador, quero ver a terra. Ele não foi precipitado, ele não foi desobediente. Ele esperou a voz do Senhor para sair da arca. Muitas pessoas não esperam ouvir a voz de Deus simplesmente metem o pé e saem. Saem do ministério, saem do trabalho, saem dos relacionamentos, porque são desobedientes. Ei, Deus não mandou você sair. Você tem que esperar. Ah, mas parece que dá para sair. Parece, mas não dá. Porque Deus não mandou. Nós temos que ser obedientes antes, durante e depois do processo. Noé mostrou que ele... Era um servo de Deus, obediente e fiel. Você não ouve questionamento? Você não ouve Noé perguntando, Deus, eu posso sair? Não. A família de Noé, e aí, homem, nós vamos sair quanto dessa arca? Quero pisar na terra, estou cansada de ficar aqui. Não. Porque nós temos que esperar o tempo de Deus. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E tem coisas, irmãos, que, que nós temos que esperar Deus falar a mesma palavra. Amém? Amém? Há tempo para todas as coisas. Às vezes a pessoa vai e mete o pé, sai, sai da igreja, sai de tudo. Nem orou. Ei, que cristão é você? Tudo que nós fazermos, irmão, tudo que vier à mão para a gente fazer em todos os lugares do emprego, tudo você tem que orar primeiro, consagrar a Deus, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós queremos seguir o nosso coração e o coração é enganoso, diz a palavra. O nosso coração é enganoso. Ai, é porque eu senti que agora eu tenho que sair. Ai, eu não senti de fazer isso, irmãos. Nós não vivemos pelo que nós sentimos. Nós vivemos pela fé, pela, pela, pela palavra de Deus, pelo que o Senhor nos fala, pelo que o Senhor nos manda. Se Deus não mandou você sair, você tem que ficar... Ah, está demorando? Tudo bem. Ele está no controle de tudo. Deus nos sustentou um ano, e se for preciso, Deus nos sustenta dez anos, porque Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que tem o controle de tudo, nada sai do seu controle. Glória a Deus, que homem de obediência, que homem que nos ensina nos ensina a obedecer a ordem, nos ensina a esperar o tempo, nos ensina só a encerrarmos ciclos quando Ele manda, quando Ele manda, porque o preço é alto, o preço da desobediência é alto, irmãos, e não queira pagar. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se arrependimento matasse. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Ah, se fosse antes eu, tira, eu teria feito diferente. Sim. Porque não ouviu a voz de Deus. Porque não ouviu a voz de Deus. E no versículo 20, desse mesmo capítulo, diz... Levantou Noé um altar e, tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo... Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem Porque é mal o designo íntimo do homem desde a sua mocidade Nem tornarei a ferir todo o vivente, como fiz Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa Frio e calor, verão e inverno, dia e noite Irmãos, depois de um ano dentro da arca Noé saiu quando Deus mandou Mas sabe a primeira coisa que ele fez? Ele adorou a Deus, ele construiu um altar, ó, oh, levantou Noé um altar ao Senhor olha que homem obediente, que servo de Deus fiel, ele como agricultor poderia sair, eu quero ir lá ver a terra, eu quero ver como que está a destruição, vamos lá, vamos correr, vamos. nós estamos livres da arca, um ano presos, mas não, ele saiu da arca e adorou ao Senhor, aleluia, glória a Deus, e é isso que eu e você temos que fazer, quando a gente é obediente, quando a gente sai de um lugar, quando Deus manda, irmãos, a gente já sai adorando a Deus, porque está tudo certo, está tudo certo, a gente já sai louvando ao Senhor, porque glória a Deus, até aqui me ajudou o Senhor, agora quando é desobediente, quando faz as coisas que quer, quando sai, quando desliga, quando não está nem aí para ninguém, quando é de qualquer jeito, quando é desobediente, quando é rebelde, não tem paz. Não tem paz. Uma pessoa, quando ela se rebela, quando ela é desobediente, quando ela sai metendo o pé, sem se importar com as pessoas, sem se importar com Deus, sem se importar com a Palavra, irmãos, essa pessoa não tem paz. Não tem paz. Porque isso é uma consequência da desobediência. As coisas de Deus nos traz paz. Você toma uma decisão, você está em paz. Ai, Senhor, foi difícil, mas eu estou em paz. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou vir aqui na igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou no meu quarto, Mateus 6:6, vou fechar a porta e eu vou adorar a Deus, porque eu estou em paz. Isso é ser obediência, ter obediência a Deus, a obediência de Noé irmãos. Fez com que Deus fizesse uma aliança com todos nós. Olha como a obediência é poderosa. A obediência, irmão, não vai proteger só você. Vai proteger a sua casa, a sua família, as gerações que virão, entende? Um homem, irmãos, é capaz de mudar o rumo de toda a história, como Noé. Deus fez uma aliança conosco, irmãos, por causa de Noé. Se não existisse Noé, ninguém tinha sobrevivido. Deus ia falar, está tudo mal, está tudo ruim... Vou mandar um dilúvio, não tem arca, não tem nada, não tem nada para ninguém, vai todo mundo morrer. Mas porque Deus viu um homem que achou graça diante de Deus, esse homem salvou a todos nós, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Porque nós lemos, ó, no comecinho que a gente leu, ó. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem o animal, os répteis, os aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Aí a Bíblia diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Para vocês verem, Noé achou graça diante do Senhor. Quem é que o homem e a mulher que achou graça diante do Senhor? Amém? que Vai fazer a diferença nessa geração na família. Irmãos, que as bênçãos dos senhores estejam sobre a nossa vida, mas para isso, irmãos, nós precisamos ser obedientes. Sair da arca, Noé sair da arca, significa para nós esperar o tempo de Deus, agradecer pelo pelo livramento, pela salvação que Deus deu, e saber que Deus cuida de nós, da nossa família, em todo tempo houve provisão, em todo tempo houve provisão, em todo tempo houve o cuidado de Deus. Nada faltou para Noé, nada vai faltar para mim, para você. Se você está sendo obediente, não precisa se desesperar. Não precisa ficar com medo. Deus vai abrir a porta na hora certa. Deus vai te colocar dentro da arca na hora certa. E Deus vai te prover tudo o que você precisa, você e sua família. No tempo certo, a sua família será salva, porque você está sendo referência. Amém? No tempo certo, essa situação ruim que você está passando vai, vai acabar, porque Deus vai falar para você, sai da arca. Chegou e você vai louvar a Deus, mas seja obediente, nós temos dois caminhos irmãos para seguir na nossa vida, os caminhos da bênção e o caminho da desobediência, todos os dias nós podemos escolher, todos os dias no meu trabalho eu posso escolher, ou eu sou dos rebeldes, ou eu sou dos fiéis, na igreja, todos os dias eu posso escolher. Ou eu sou aquele que honra o meu ministério, o meu pastor, honra a Deus, a palavra, ou não, eu vou ser desobediente, vou ser rebelde, vou sair, vou chutar a porta. Todos os dias nós temos escolhas, irmãos. Cabe a minha, você escolher. Todos os dias Deus põe diante de nós dois caminhos. Só que as bênçãos, irmãos, vêm decorrentes da obediência e as consequências ruins também vêm. Diante de uma desobediência. O tema dessa palavra é as bênçãos decorrentes da obediência. Tem um texto, irmão, se coloque de pé em nome de Jesus, tem um texto em Deuteronômio. Que eu creio que essa igreja é uma igreja obediente, amém? Essa igreja é uma igreja fiel. Uma igreja que serve a Deus, que ouve a sua voz, que espera e que depende dele. Amém? Então eu quero ler... Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1, são as bênçãos, irmãos, que te aguarda quando eu e você formos obedientes. As bênçãos que estão destinadas ao povo obediente dessa igreja. Diz assim, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E em tudo que colocares a mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor sob juramento a teus pais prometeu dar-te o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás por cima e não baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno. Nem para a direita, nem para a esquerda. Segundo outros deuses para os servires. Essas são as promessas do Senhor para a sua vida. Seja obediente a uma recompensa. Há uma recompensa para aquele que é diferente, para aquele que não se deixa contaminar, para aquele que não se encurva, para aquele que se mantém firme naquilo que o Senhor o chamou, para a obra que o Senhor o chamou. Há uma promessa, terão bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a sua descendência. Essa é uma promessa do Senhor para você. Não vale a pena ser desobediente Não vale a pena ser rebelde Não troque aquilo que o Senhor te mandou aquela, aquela missão que o Senhor te deu Não troque isso Não troque isso Por uma rebelião que te custará Tão caro, tão caro O Senhor é contigo Seja forte e corajoso O Senhor proverá O Senhor dará salvação à sua família E uma aliança será firmada Entre você e Deus aleluia, glória a Deus rega as suas mãos Senhor em nome de Jesus, aqui está a sua igreja Pai, obediente fiel que está aqui Senhor ouviu a tua palavra Deus eles são obedientes Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor nos ensina cada dia mais Senhor a obediência, a honrar aonde eles estiverem Senhor aonde eles forem colocados que eles aprendam Senhor a seguir a tua palavra, a seguir a obediência e quando palavras maliciosas cheguem aos seus ouvidos, eles não se contaminem eles sejam blindados por ti blindados pela tua palavra Deus, porque essa igreja é do Senhor essa igreja é do Senhor e o mal não toca a desobediência não chega a malícia não chega nada vai contaminar essa igreja porque essa igreja é do Senhor aleluia